0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quería leer con ustedes un pasaje de la Biblia que, siendo bien honesto, por lo menos todo este mes... Eh, eh, estoy que voy y que regreso y, y digo ok Señor creo que es suficiente Y otra vez voy y, y otra vez regreso y, y, y quizás como muchos de ustedes Cuando, cuando lee la, la palabra de Dios se encuentra con esos versículos En el que toma un tiempo a seguir masticando porque hay tanta riqueza Hay, hay tanta profundidad de parte de Dios y esto está en Eclesiastés capítulo 3 Eclesiastés capítulo 3 vamos a leer los primeros nueve versículos y dice esto Hay una temporada para todo Un tiempo para cada actividad bajo el cielo Un tiempo para nacer y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Hay un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente? a cambio de tanto trabajo? Con toda honestidad, con toda honestidad y voy a hacer exactamente la misma pregunta que en su momento me hice y que me la sigo haciendo. Con toda honestidad, cuando leemos estos, estos versículos de Eclesiastés, de la Palabra de Dios, ¿qué trae a tu corazón? ¿Qué trae a tu corazón? Porque... Hay algo que, que, que me encanta de, de este pasaje Es que el, el, el autor es sumamente honesto De hecho no sabemos el tiempo exacto, exacto, exacto En el cual él escribía uh, es, es, estas líneas de la palabra de Dios Dicho sea de paso es, es Salomón quien escribe Eclesiastes uh, Y a él seguramente mayor de edad Y, y viendo la, la vida desde otra perspectiva, desde otro ángulo Y de pronto le empieza a escribir y dice Hay un tiempo para todo yo no sé pero yo leí este pasaje y lo encontraba de alguna forma como un bonito resumen de este año Como un bonito resumen de lo que puede ser nuestra vida porque de alguna forma todos en esta temporada hemos tenido tiempos para llorar Pero también hemos tenido tiempos para reír Hemos tenido tiempos en, en, en las cuales eh, hemos querido que pasen rápido las temporadas y, y, y de pronto nos, nos hemos visto como envueltos en situaciones en las que decimos Dios, pero ¿cuándo? O oh Dios, ¿hasta cuándo? Son preguntas reales. No son preguntas que solamente tú te las haces, estoy seguro que todos los aquí presentes en algún momento de nuestra vida, si no ha sido en este año, en algún momento hemos preguntado a Dios, Dios hasta cuándo y esto qué realmente significa, cuándo va a suceder lo que has dicho que va a suceder. Son preguntas honestas, son preguntas en las cuales uno sale a... A relucir muchas veces su, 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 no sé, su, su, su presión O sale a, a relucir esa falta de, de, de esperar o, o de paciencia delante de Dios Porque son situaciones muchas veces en nuestra vida En que con toda honestidad Nos podemos acercar a Dios y decirle Dios tú me lo has prometido Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Y a mí este, este tipo de preguntas me da mucha uh, uh, Básicamente lo veo cada, cada día en mi vida Porque Dicho sea de paso Tengo un bebé De, de casi de tres años Perdón No de casi tres años No de tres años Cumplió años esta semana Por eso dije Casi tres años Y hay muchos momentos En los cuales Estamos en la casa Y, 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 y viene mi, mi hijito Mi bebé Y está a mi costado Y me dice Papá ¿Ya? Y yo estoy No sé pues Cocinando algo Y, y papá ¿Ya? ¿Alguien tiene algún sobrino Que está ahí O ¿Ya? Tú me has dicho, es como, eh, hey hijito vamos a ir al parque más tarde Y él por fe, por, por fe nada más ya está parado en la puerta diciendo ya No te dije como a, a las 3 de la tarde y él está literal mirando el reloj Dice ya es 3, ya y honestamente hay muchas veces, y quiero ser bien transparente Muchas veces como que me sacó de cuadro y le decía Hijito sabes qué dice la palabra de Dios la paciencia es una virtud, dijo. Y deja que la paciencia Abra su obra completa, hijo Que seas perfeccionado ¿no? Y, y le empiezo como a hablar así, ¿no? y, Pero en el fondo Más que para él, es para mí En el fondo yo me doy cuenta Muchísimas veces Que yo soy exactamente igual con Dios Es como si estaría en su lado jalándole Y Dios, ¿ya? ¿Ya? Tú me has dicho a las tres Ya son las tres Ok ya, ya y en este momento como les decía este pasaje como que me tiene cautivo todo este tiempo y, 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 y me voy a la palabra de Dios y yo empiezo a ver la historia en la palabra de Dios Empiezo a ver cómo es que Dios se mueve en su palabra y me encuentro con una realidad Y la realidad es de que Dios no se mueve apresurado en nuestro tiempo es como que no está para nada, eh, eh, no sé, desesperado, o sea, en lo absoluto. Es más, vamos a la Biblia desde los primeros versículos de la Biblia cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia. Y de pronto empezamos a leer todo Génesis capítulo 1 y nos damos cuenta de que en el primer día Dios hizo esto y en el segundo día eh, Dios separó esto de, de las aguas y la tierra y en el tercer día la vegetación y, y de pronto te das cuenta hey ¿Ya son tres días? ¿Cuatro días? ¿Cinco días? Y dicho sea de paso, Dios tiene el suficiente poder para haber creado todo lo que vemos en un solo palpitar. Dios tiene el poder para hacerlo De crear absolutamente todo lo que vemos los, El universo entero, nuestra vida misma En un solo palpitar Él pudo haberlo hecho todo Pero no lo hizo así Se tomó su tiempo Un día a la vez Y por si fuera poco Tomó un día, el, el séptimo día Para mirar todavía lo que hizo Es como que se sentó y dijo A ver voy a ver qué tal todo y se maravilló Empezó a decir esto es buenísimo Esto es maravilloso Pero si damos cuenta Se tomó su tiempo Hace poquito nada más Estábamos celebrando Navidad Estábamos celebrando una, una fecha maravillosa En nuestra vida Estábamos celebrando el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero hay un detalle aquí Que, que, que quisiera presentar en este momento ¿Te das cuenta la historia la cantidad de años que hubo en el, desde el momento en el que Dios prometió un salvador hasta que nació Jesús Según las, las, las referencias que encontramos en la Biblia En Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva eh, pecaron, cayeron y, y de pronto viene Dios y le dice "Hey, De ti mujer nacerá una simiente que pisará la cabeza de la serpiente Y esa era una promesa de un salvador yo me imagino al, al, al siguiente día Adán y Eva diciendo, hey, hey, ¿cuándo van a ser? ¿Cuándo van a ser? Y de pronto empezamos a ver la Biblia y empiezan a pasar cientos de años, los patriarcas viviendo 800 años, 900 años Y después viene la, la historia en Éxodo con 400, 300 años más y de pronto las profecías 500, 600 años antes Y uno dice, ¿y cuándo van a ser? Y muchas veces nosotros en nuestras vidas nos encontramos en situaciones muy parecidas, en las cuales por supuesto que sabemos y creemos de que Dios cumple sus promesas, pero recibimos la promesa, recibimos la palabra de Dios y a veces estamos tan impacientes que al segundo nada más estamos, Dios, ¿ya? ¿Tú me has dicho? ¿Tú me has dicho? Pero encontramos en la palabra de Dios de que Dios realmente no está apurado. No está como, eh, como, como, como nosotros estamos con el reloj en nuestro tras, no estamos con el tic-tac de reloj. Y estamos corriendo, y estamos como apresurados, es casi, casi como que estamos programados y diseñados a que todo queremos ya y que todo queremos esa famosa frase en, en, en las conversaciones de amigos o de trabajos, ¿alguna vez te escuchaste esto, lo quiero para ayer? ¿Sí? ¿Te tocó? Lo quiero para ayer ¿Eso qué significa? De que no tienes tiempo para hacerlo Ya tiene que estar hecho Y muchas veces nos ponemos exactamente En la misma situación con Dios Y a Dios básicamente le decimos ¿Sabes qué Dios? Lo que tú me has prometido Lo quiero para ayer Si no, no vale ¿Alguien aquí alguna vez? No sé tú, pero yo sí A cada rato en cada momento estoy con esa situación y, y, y me doy cuenta de un detalle De que realmente los, los tiempos de Dios Se mueven a veces a un ritmo muy distinto En nuestros tiempos Tanto así de que en la Biblia Hay una diferencia eh, en, entre dos palabras eh, y, esto, y esto es muy clave que, que lo podamos entender En la Biblia podemos encontrar dos palabras Que hacen referencia al tiempo Una es la palabra cronos Cronos que es una palabra que lo podemos deducir rápidamente de Donde viene la palabra cronómetro por ejemplo Que es la manera como nosotros medimos los tiempos Es decir medimos los tiempos por meses, medimos los tiempos por años Medimos los tiempos por segundos, por minutos Es decir somos cronológicamente ordenados Pero hay otra palabra en la Biblia que habla acerca del tiempo también Que es kairos y que Kairos hace referencia, escucha bien esto, al tiempo perfecto de Dios. Y esto es muy importante para nosotros conocer, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros nos desesperamos cuando vemos el calendario Y empezamos a ver que ya estamos a un día de despedir el 2023 Y no sabemos lo que será el 2024 en muchas cosas Y empezamos a entrar en caos, empezamos a entrar en desesperación Empezamos muchos a entrar en ansiedad, ¿por qué? Porque vemos el famoso tic-tac de reloj avanzando Pero perdemos de vista de que Dios ya tiene un tiempo perfecto Para cada cosa que Él te ha prometido Dios ya lo tiene, hay algo que nosotros tenemos que abrazar con todo nuestro corazón De que Dios tiene realmente el cuadro completo De que Dios en su inmensa sabiduría, Él en su eternidad, Él ya tiene el cuadro completo Y Él ya sabe exactamente el día, Él ya sabe exactamente la hora, Él ya sabe exactamente la forma Porque fiel es quien te prometió y fiel es quien lo cumplirá ese es nuestro Dios y podemos confiar en sus tiempos, ¿sabes por qué? Porque Él es Señor de los tiempos, Él es el Señor de las temporadas una de las cosas que me encanta de Dios Es saber de que aunque sean Temporadas de, de, desérticas O aunque sean temporadas de abundancia Él sigue siendo Dios Dios no se mueve por las temporadas En nuestra vida, Él siempre está orando Él, A Él nada lo puede detener No lo detiene el tiempo No lo detienen noticias malas No lo detiene el, 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 el clima No lo detiene absolutamente nada Él es Dios y si Él ya prometió algo A tu vida, Él tiene un tiempo Perfecto para cumplir cada promesa que Él te ha hecho Cada promesa Y nosotros podemos confiar en Él Como hemos cantado hace hace, hace rato Tu fidelidad Dios es grande y si, es, y si hay algo que nosotros podemos ver en nuestra vida En el transcurrir de nuestra existencia Es de que Dios siempre cumple Muchas veces no es en nuestro tiempo O quizás tampoco es exactamente a la forma que yo pensé pero de a la forma de Dios y a los tiempos de Dios siempre es mejor. Eso sí es algo que lo podemos decir con todo nuestro corazón. Siempre los tiempos y las formas de Dios son mejores porque sus planes son más altos que nuestros planes. Lo dice su palabra. Los planes de Dios son más altos que nuestros planes Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Entonces nosotros podemos rendir Digamos nuestra sabiduría si se puede llamar algo Y decir Dios sabes que esto es lo que hay en mi corazón Pero confío de que tus formas siempre serán mejores Pero confío de que tus tiempos siempre serán el mejor Pero confío en, en, en tu providencia Confío en tu perfecta sabiduría Confío en que tú lo harás mucho mejor De lo que yo aún puedo imaginar porque ese es nuestro Dios Hace un momento les, les, les decía Cuando nosotros vemos en la Biblia Y vemos la historia de lo que se conoce La historia de salvación de Dios Realmente se tomó su tiempo Desde que vemos a Abraham, Isaac, Jacob después los reyes como David, Salomón y la historia de, de, de Israel con sus guerras y después los profetas apareciendo, eh, las invasiones al pueblo de Dios y después las restauraciones de esa invasión y después hay un tiempo que se conoce como el, el, el tiempo de, del silencio y de pronto, se, yo me imagino a los, a los que estaban ahí recibiendo las promesas, oye, pero eso fue hace como mil años o hace como 800 años yo realmente estaba maravillado cuando, cuando eh, parte del programa hay un tiempo que leemos la palabra de Dios juntos y justamente leímos este pasaje que es Gálatas 4.4. Toma nota este pasaje porque realmente nos muestra algo maravilloso de parte de Dios y dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es Dios? Cuando se cumplió el tiempo establecido, no fue de antes ni fue después. O lo que muchas veces decimos: Dios no llega tarde ni tampoco llega apurado. En el tiempo perfecto nació en el tiempo que tenía que nacer, nació. En el tiempo donde Dios se dijo, ahora, este es el momento, nació. Pero tenemos que saber algo también en nuestro corazón es esto. Desde el momento en el que Dios hizo la promesa, desde ese momento, el pueblo de Dios y nosotros en nuestra vida misma estamos a llamados a vivir el cumplimiento de esa promesa. Es decir no se trata de decir Ah entonces pero cuando será Entonces hasta ese momento No voy a decir nada Al contrario en el momento En el que tú recibes la promesa Tú ya tienes que saber yo ya tengo que saber De que si Dios me lo dijo Él lo hará Él lo va a hacer él lo va a hacer, lo va a hacer a su tiempo perfecto, lo va a hacer en el tiempo preciso, en el cumplimiento del tiempo. Dios dirá, este es el momento y tú vas a ver la mano poderosa de Dios moviéndose a tu favor en tu vida. Lo vas a ver. Y realmente es, es, es maravilloso darnos cuenta de esto porque podemos confiar, y nuevamente quiero repetir esto, podemos confiar en que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cumplimiento en tu vida, no se olvidó de ti, no es de que Dios archivó tu caso, no es de que Dios empezó a hacer oídos sordos a lo que tú quizás le presentaste en una oración, no, 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 Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene el tiempo perfecto, Dios ya tiene la forma perfecta Dios ya tiene un maravilloso encuentro contigo y en el momento en el que lo veas vas a ver que de tu corazón brotará esta canción. Tu fidelidad es grande, es incomparable. Cuando Jesús na nació, estuvo algunos años, como sabemos por la palabra de Dios, con su familia. Y si nos damos cuenta un detalle, aún para empezar su ministerio tampoco estuvo apurado. 30 años Nació y un, aproximadamente unos 30 años pasaron Y hay un momento sumamente uh, curioso en la Biblia Cuando él estaba en una boda Y no sé si ustedes conocen la historia Pero en la boda se acabó el vino Y si se acabó el vino significa que se acabó el tono Y viene María, la mamá de Jesús Y, y le dice Hey Jesús, haz algo y Jesús le dice, aún no llega mi tiempo. ¿Se dan cuenta que ni siquiera para eso estaba apurado? Hay un tiempo perfecto para todo. Hay un tiempo exacto para todo. Pero una de las cosas que también me, 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 me maravilla de esta parte de la Escritura, y esto está en, en Lucas capítulo 4. Lucas 4 del versículo 17 en adelante dice Y esto es justo después de lo que se conoce Como la tentación de Jesús Jesús es bautizado Luego es llevado al desierto Ahí Él tiene, una, tiene tres tentaciones Nos cuenta la Biblia Después va a una sinagoga Y lee esto Le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló Y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados Que los ciegos verán Que los oprimidos serán puestos en libertad Y escucha esto dice Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor ¿Sabes cuáles son los tiempos perfectos en nuestra vida? los tiempos en el que estamos en una intimidad con nuestro Jesús cuando Jesús dice aquí el tiempo del favor ha llegado no estaba hablando solamente de los milagros no estaba hablando solamente de la cantidad de, de enseñanzas que iba a haber Él estaba hablando de que Él ya estaba presente Así que cuando nosotros tenemos a Jesús presente en nuestra vida Y recordamos de su fidelidad Esos son los tiempos perfectos en nuestra vida Esos son los tiempos disfrutables en nuestra vida El saber de que estamos en un lugar seguro El saber de que estamos cobijados por su presencia El saber de que lo tenemos a Él y lo tenemos todo Su presencia es lo que necesitamos en nuestra vida Realmente es buscar su presencia y lo demás es añadidura pero se trata de su presencia, su presencia es nuestra respuesta Por eso es de que la palabra de Dios dice que Él es nuestro buen pastor Y nada nos faltará porque lo tenemos a Él Él presente en nuestras vidas, es todo lo que necesitamos Él presente en nuestra vida y podemos nosotros vivir con la completa De seguridad de que estamos en sus tiempos de que si Él prometió, Él lo cumplirá. Y quisiera cerrar con esto. Es bien interesante en la palabra de Dios, solamente encuentro una parte en la Biblia, donde veo a Dios apresurado. Si tú tienes una más, me soplas después, por favor. Quizás tú lo encontraste En tu devocional ¿Quién sabe? Yo encontré una En la famosa parábola Del hijo pródigo Donde Resumen de la historia El hijo pide su herencia Y se va Después de un tiempo De, de malgastar su herencia Él regresa Y dice la Biblia De que el padre De este hijo Estaba todos los días En la puerta De su casa Mirando ¿Cuándo llega mi hijo? Cuando vuelve mi hijo Y de pronto ve a su hijo a lo lejos Lo reconoció Y dice que el padre simplemente se desconoció Y corrió hacia su hijo Es la única parte en la Biblia Donde veo realmente a Jesús uh, o, o al padre una referencia de Dios corriendo y me encanta encontrar esa, esa peculiaridad en la Biblia ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que apresura el corazón de Dios Es su deseo de amarte Si hay algo que realmente conmueve el corazón de Dios Y corre hacia ti Es el deseo de tenerte en sus brazos Y decirte hijo Hija estás en casa este es tu lugar De ahí lo demás La fiesta Y el cabrito horneado Y las sandalias Todas eran regalos Lo importante para el padre Era que el hijo estaba en casa Y me encanta como digo Esa figura de, de Dios La única figura que encuentro En la Biblia de Dios corriendo para decirte directamente al corazón, hijo, estás en casa. Este es tu lugar. Y es con esta última frase que quisiera poder hacer una invitación a personas que puedan estar aquí en esta noche. Si es la primera vez que estás aquí, de todo corazón nuevamente gracias por estar aquí. De igual manera también a todos quienes están conectados en nuestras plataformas, gracias por estar conectados. Esta invitación es para todos aquellos que en este momento quieren experimentar en su corazón el milagro más grande en sus vidas, que es recibir a Jesús en sus corazones, de decirle a Jesús, Jesús te necesito a ti, a ti es a quien necesito, te necesito a ti en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y esa es la invitación que transmito a cada uno de ustedes de que en, este, en esta noche no dejes pasar esta oportunidad de decirle a Jesús, Jesús escucho tu voz y te recibo en mi corazón. Y para ello por favor quiero invitar a todos que puedan cerrar los ojos en este momento, vamos a orar. Queremos guardar privacidad de cada persona que va a tomar la decisión en esta hora. Dice la Biblia de que Jesús está a la puerta de tu corazón llamando. Y si alguien oye su voz Y abre las puertas de su corazón Él entrará y cenará con Él Entonces la invitación es esta Si tú deseas abrir la puerta de tu corazón a Jesús Me darías el honor de guiarte en una oración Y solamente para saber con quién voy a orar Ahí en donde estás Por favor solamente levanta tu mano Solo levanta tu mano Quiero saber con quién voy a orar Acá veo manos, Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí también, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gracias aquí también, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga acá también, Dios te bendiga allá atrás, gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Este es un momento entre tú y Dios nada más, Dios los bendiga aquí también, hay varias manos levantadas, este es un momento entre tú y Dios. Entonces, vamos a hacer algo más en este momento. Quiero invitarles a ponerse de pie, por favor. Vamos a orar todos juntos, puestos de pie. Especialmente quienes levantaron sus manos, que puedan repetir esta oración conmigo. Todos te vamos a acompañar porque somos una familia. Te animo a que puedas poner toda tu atención en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que oramos juntos, por favor, y repitan conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo quiero recibir a Jesús. Señor Jesús, entra en mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy, viviré con la seguridad que soy tu Hijo amado por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.